0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le jeudi 24 mars 2022. Nous sommes à 17 jours du premier tour de l'élection présidentielle en France. Une échéance qui nous semble d'une grande importance et c'est pour cette raison que nous avons mis en place ce direct, ce programme en direct qui nous a épuisés autant physiquement que financièrement. Nous le disons régulièrement mais encore plus fortement depuis un certain temps. Nous ne tiendrons que si une part de plus en plus importante de nos 700 000 abonnés sur YouTube choisit de faire le pas de prendre un abonnement payant ou de nous faire un don mensualisé via la plateforme OkPAL. Ceci est un message d'alarme, mais nous en reparlerons. Nous sommes le jeudi 24 mars 2022, il est 7h36, la contre-matinale du Média épisode 115, c'est parti Aujourd'hui, je recevrai via visioconférence le professeur Laurent Tinès, neurochirurgien à Besançon, qui s'est fait connaître pour ses combats contre les armes sublétales, les LBD et autres, et par voie de conséquence, sa défense des gilets jaunes victimes de diverses formes de violences d'État. Également poète, Laurent Tinès a décidé de rejoindre l'Union populaire. Il l'a publié il y a peu sur son blog, hébergé par Mediapart, un podium des programmes, des différents candidats à la présidentielle qui vient sur la thématique spécifique de la santé. Il a donné la médaille d'or à l'Union Populaire, la médaille d'argent à ELV et la médaille de bronze au PCF. Ensemble, on parlera de sa méthodologie, de ses constats et de ses engagements. Ce sera le plat de consistance de cette contre-matinale, mais nous aurons aussi une minute citoyenne, un focus et comme le veut la tradition, un point sur les grands titres de la presse. Il n'y a pas à dire l'Ukraine supplante l'élection présidentielle à la une des quotidiens de ce jour. Pour peu, on en oublierait même le scrutin qui vient. Le Monde et Luma titrent tous les deux sur le péril qui guette Vladimir Poutine et l'armée russe. De la guerre éclair au bourbier, c'est ce qui est écrit en gros caractères, à la première page du quotidien d'inspiration communiste. L'UMA consacre un numéro spécial à un mois de conflit en Ukraine et entrevoit deux gagnants au bout de cette épreuve de force dont les buts de guerre côté agresseur sont pour le moins flous. La Chine qui vassalise une Russie qui est à la fois alliée et rivale et qui dépend désormais quasi entièrement d'elle. Et les États-Unis dont le bras armé, l'OTAN, est passé du statut de mort cérébrale diagnostiqué par Macron à celui d'alliance relégitimée. En tout cas, c'est la vie de l'Uma. Un mois de guerre en Ukraine, l'enlisement russe et ses périls titrent le monde. Selon le quotidien du soir, le rythme des pertes de l'armée russe est supérieur à celui des dix années de guerre en Afghanistan. Et pour l'instant, le front est figé sans qu'on puisse définir très clairement la part des revers tactiques réels et des pauses volontaires nécessaires pour permettre aux troupes de se reposer et de se réapprovisionner. L'Ukraine contraint Biden à revenir vers l'Europe, titre de son côté le Figaro. Le président américain, qui était jusque-là consacré sur sa rivalité avec la Chine, participera aujourd'hui à trois sommets avec ses alliés, retrouvant son rôle de garant de la sécurité européenne, constate le quotidien traditionnel de la droite. C'est ce que dit aussi le quotidien d'inspiration catholique La Croix, en employant à sa une des mots différents, et je les cite, Biden rattrapé par la guerre en Europe. Guerre en Ukraine, Poutine réinvente l'Occident, titre Libération. Le quotidien de centre-gauche décrit une Union européenne renforcée, des États-Unis plus atlantistes que jamais et un Japon qui sort de sa réserve. Le plan de l'Europe pour sortir du gaz russe claironne de leur côté les échos. La commission aurait élaborer un plan permettant de se passer en totalité des approvisionnements russes, ce qui passerait notamment par des achats groupés à l'échelle de l'Europe pour mieux négocier les volumes et les prix. Mais qui, qui remplacera les Russes Dans un discours prononcé hier, la présidente de la, de la Commission, Ursula von der Leyen, parle de négocier aujourd'hui avec le président américain Joe Biden des tarifs pour le gaz naturel liquéfié américain. Les États-Unis voient donc grossir leur carnet de commandes. L'Allemagne achète des F-35, donc les avions de guerre américains, et les F 27 ensemble devraient passer des commandes de gaz. Bref, on en arrive au moment où on a envie de citer Anatole France :« Le fameux, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. » Mais pour ne pas... S'arrêter à des lieux communs de ce type, on lira avec intérêt un article de fond du site d'information Les Jours. Le pacifisme, un océan de dissension, c'est le titre de ce papier. Les Jours évoque un dilemme qui déchire déjà une partie des militants de gauche en France. Livrer des armes aux Ukrainiens ou pas, Les Jours constate que l'attaque russe a réveillé une doctrine aussi vieille que la guerre, le pacifisme, un pacifisme dont les jours brossent l'histoire, du moins l'histoire récente depuis le 19e, 20e siècle. Le pacifisme n'est jamais systématique en plus, pas toujours de gauche, et jamais dénué de considérations qui relèvent du jugement porté sur l'enjeu de la guerre et les belligérants. Pour se détendre un peu et oublier les bruits de bottes, Quoi de mieux que cet article de Mediapart qui nous raconte l'énième retour au premier plan du prédécesseur d'Emmanuel Macron Le retour de Hollande, symptôme de la déroute des socialistes C'est le titre de cet article. Si François Hollande semble voler au secours d'Anne Hidalgo, il joue, comme d'autres, le coup d'après. Au point de s'y voir déjà en 2027, ne rions pas, ne rions surtout pas. Les objectifs de la Hollandie, qui a repris en main une campagne Hidalgo euh, « Il est vrai désertée, sont clairs. Ils veulent éviter l'explosion du parti qui serait condamné à choisir entre Mélenchon et Macron au second tour, ce qui vaudrait, et qui vaudrait à précipiter de déchirantes clarifications. Il s'agit aussi, et je cite Mediapart, d'empêcher que la recomposition de la gauche d'après le second tour ne se fasse autour de la France insoumise, au cas où son champion obtienne malgré tout un score élevé. En gros, le raisonnement du PS le mène à être l'allié objectif, même s'il est circonstanciel, de Marine Le Pen. Bref. Avez-vous regardé le JT de M6 hier Emmanuel Macron en était l'invité. Il a évoqué les fameuses 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire qu'il imposerait en cas de réélection, en contrepartie du RSA. Et on s'est rendu compte que le projet, évoqué d'abord par Valérie Pécresse, on ne saura jamais si Macron le lui a vraiment piqué, eh ben, ce projet est manifestement peu pensé en amont. Pourquoi je le dis Parce que dès que le journaliste Xavier Demoulin pose au président sortant une simple question de bon sens, ben, on peut dire que ces derniers, ils rament. Les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, il faut mieux les accompagner.
1: Et donc, j'assume de dire, il y a une part des bénéficiaires du RSA... C'est un travail ou c'est une formation C'est une activité d'insertion et ou de formation. Si c'est un travail c'est rémunéré
0: au moins au SMIC. – C'est pas 6 euros de l'heure ?– Non, je ne suis pas pour l'esclavagisme. – Je ne suis pas pour l'esclavagisme. Ah, monsieur le Président, si vous devez vous en défendre, c'est que vous sentez bien que ça ne va pas de soi. C'est vrai que votre Premier ministre a parlé de travaux d'intérêt général pour les chômeurs. Or, les travaux d'intérêt général sont en réalité des peines alternatives à la privation de liberté qui visent à punir certaines infractions. C'est vrai aussi... Que les possibilités de formation ne sont pas infinies pour les chômeurs de longue durée. On peut imaginer que vous pensiez surtout à des petits boulots mal payés et ponctuels qui serait question de contraindre les demandeurs d'emploi à faire sous peine de perdre leur RSA. Vous n'êtes pas pour l'esclavagisme, mais on a du mal à comprendre la passion du travail forcé qui traverse une partie de la classe politique française. » C'est désormais le moment de la minute citoyenne. Florence Delry, illustratrice scientifique, militante antispéciste, nous a laissé un message. On l'écoute.
2: Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la Contre-Matinale. Je voudrais parler aujourd'hui de deux sujets brûlants, écologisme et antispécisme. Mais commençons par une remise en contexte. Le 20 février dernier, j'ai participé à Paris à une table ronde organisée par les jeunes écologistes d'Île-de-France et l'association Campus Animaliste. En compagnie d'Orlando H. Benta, qui anime la chaîne YouTube Réplique Éthique, nous avons discuté des points de divergence et de convergence entre, d'une part, les préoccupations environnementales, notamment en climatiques, et d'autre part, les préoccupations éthiques concernant celles et ceux qui souffrent de la dégradation de leur environnement. La question soulevée par ces échanges, c'était notamment, pourquoi sommes-nous écolos Ou plutôt, pour qui J'ai envie de commencer par une métaphore simple. Imaginez que vous fassiez réparer les freins de votre voiture. Pourquoi le faites-vous ou plutôt pour qui le faites-vous Est-ce que vous le faites option 1 pour faire plaisir à votre voiture, pour la rendre heureuse et épanouie avec ses freins tout neufs Ou alors est-ce que vous le faites option 2 pour éviter les accidents et donc pour éviter des souffrances aux personnes qui vont utiliser cette voiture ainsi qu'aux autres usagers et usagères de la route Bien, Je veux bien prendre le pari que vous le faites pour l'option 2, c'est-à-dire pour éviter des souffrances que vous pourriez vous-même ressentir en cas d'accident ou que vous pourriez causer à d'autres c'est ce que je fais moi. Je reconnais que ma voiture ne tire aucune satisfaction du fait d'être bien entretenue. En revanche, je sais que les personnes qui montent dans cette voiture en tirent un bénéfice. Si j'utilise cette métaphore, c'est parce que cette même question mérite à mon sens d'être posée lorsqu'on parle d'écologisme, notamment de climat sur Terre, il existe des entités capables de ressentir des émotions, de la souffrance, du plaisir. On dit de ces entités qu'elles sont sentientes, c'est-à-dire qu'elles peuvent ressentir subjectivement des expériences positives ou négatives. Elles peuvent faire l'expérience de la joie, de la frustration, de la douleur, du plaisir. Elles ont une volonté propre et vivent leur vie à la première personne. Ces entités sentientes, ce sont les humains bien sûr, mais aussi d'autres animaux. Tous les autres mammifères, les poissons, les céphalopodes, les oiseaux et tant d'autres. Notre planète, en revanche, n'est pas sentiente. Elle n'a pas de conscience, ne ressent rien, n'éprouve ni plaisir ni souffrance. Elle est l'habitat des êtres sentients, elle est la voiture de ma métaphore. C'est ça l'idée d'écologisme sentiocentré, mettre de côté l'idée qu'on lutterait pour la planète et dire enfin qu'on lutte pour le cerf qui tente de fuir le feu de forêt, pour le chien qui se fait emporter par l'inondation, pour le poisson qui agonise à cause de la sécheresse, pour les milliards d'humains et de non-humains qui souffrent et souffriront du dérèglement climatique. C'est aussi dire qu'en matière de crise climatique, l'anthropocentrisme, comme toute idéologie qui place arbitrairement une catégorie d'individus dans une position de domination vis-à-vis -vis des autres, fait partie du problème. Cette question est terriblement absente du débat public. Et quand on y pense, c'est un problème majeur, parce que ce dont on parle, c'est de l'existence de milliards d'individus qu'il est urgent de prendre en compte. Et voilà donc pourquoi promouvoir un écologisme sentiocentré, plutôt qu'un écologisme anthropocentré pour sortir des schémas de domination et prendre en compte, enfin, toutes les populations les plus vulnérables, au-delà des critères de discrimination arbitraire.
0: Si vous êtes sociétaire, donateur, Ulule ou contributaire au KEPAL, vous pouvez, comme euh, l'auditrice que nous venons d'écouter, nous alerter sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir à l'actualité évoquée dans notre contre-matinale en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran, 01 48 37 33 20. Et si vous ne l'êtes pas, ça fait encore une raison de le devenir. Souvenons-nous l'affaire du Mediator, un des plus gros scandales sanitaires de l'histoire contemporaine en France. C'est l'histoire d'un médicament qui continue à être distribué et prescrit jusqu'en 2010, alors que les risques associés à son administration étaient connus depuis au moins 1997.
3: 18 mois de procès, plus de 500 heures d'audience et ce matin un jugement rendu derrière cette porte du tribunal correctionnel de Paris. Les laboratoires Servier viennent d'être reconnus coupables de tromperies aggravées et d'homicide des blessures involontaires. À son domicile, cette victime découvre le jugement. Pendant 15 ans, il a pris du Mediator pour soigner son diabète, il a même été victime d'une crise cardiaque. Plus de 6 500 parties civiles étaient représentées à ce procès. Le Mediator, un médicament désormais officiellement associé à un scandale sanitaire. Des pilules qui auraient fait jusqu'à 2100 morts en France. Les laboratoires Servier ont commercialisé le médicament pendant plus de 30 ans. Un antidiabétique, davantage prescrit comme un coupe-fin.
0: Après cette terrible affaire, on a naturellement tendance à penser que les responsables du laboratoire Servier ont dissous leur activité ou alors se sont tenus à carreau pour éviter que le grand public se souvienne de leur turpitude. Mais en réalité, non. Les dirigeants du laboratoire Servier font même partie des grands bénéficiaires de l'opération de distribution d'argent public à des puissants intérêts privés que l'exécutif Macron a dénommé. Plan France Relance, un plan qui vise, nous explique-t-on, à réindustrialiser le pays. Ce qui a bien entendu ulcéré Irène Frachon, la pneumologue et lanceuse d'alerte qui avait révélé à l'époque le scandale du Mediator. Elle était la semaine dernière sur le plateau de RMC.
4: C'est totalement ahurissant de voir que l'État continue de manière euh, euh totalement non-éthique, sans aucune morale, à soutenir une industrie pharmaceutique délinquante. Est-ce que vous imaginez, vous vous souvenez qu'on avait parlé de la défiance des Français à l'égard de l'industrie pharmaceutique, à l'égard des messages gouvernementaux, par exemple, pour soutenir la vaccination. Et euh, on ne peut que comprendre cette défiance lorsque l'on réalise que le gouvernement continue à soutenir une industrie, un industriel responsable de la mort de milliers de concitoyens. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il faut savoir que Servier coûte extrêmement cher à l'État, et que Servier actuellement attaque l'État devant la justice pour récupérer 30% des indemnisations qu'il est obligé de verser aux victimes du médiator. Donc d'un côté, il demande cela, et de l'autre, l'État va lui donner donc un certain nombre de millions. L'État finance... Euh, un industriel qui s'est attaqué à ses concitoyens et qui l'attaque lui-même pour récupérer encore plus d'argent, qui nie sa responsabilité et qui en plus actuellement d'ailleurs licencie, agit dit et provoque des
0: mouvements sociaux. Dans sa dernière édition, le canard enchaîné va encore plus loin dans la mise en lumière de ce qui est en réalité un nouveau scandale. L'hebdomadaire révèle que la subvention de 800 000 euros accordée à Servier avait pour objectif de relocaliser la production de médicaments d'intérêt thérapeutique dans le domaine cardiovasculaire. Le problème est que deux des cinq médicaments du laboratoire Servier retenus dans le plan France, Relance, sont jugés par la haute autorité de santé, explique le canard, soit complètement nuls, soit dangereux pour la santé. On ne peut donc pas parler d'intérêt thérapeutique. Pourquoi l'exécutif Macron fait-il ce choix Mystère. Les analystes pourront toujours évoquer un ancien proche d'Emmanuel Macron, qui avait été son conseiller santé pendant la campagne 2017, Jean-Jacques Mourad. Et
1: il se trouve que le cardiologue Jean-Jacques Morad connaît bien Servier. Regardez le nombre d'interventions qu'il a réalisées pour le laboratoire. C'était entre 2013 et 2016, plus de 66 interventions, soit en moyenne une à deux interventions par mois. Avec une telle fréquence, on peut effectivement s'interroger sur son conflit d'intérêts. S'il conseille
0: Emmanuel Macron pour la santé Jean-Jacques Mourad, présenté comme un gros lobbyiste de Servier, avait dû démissionner avant l'arrivée à l'Élysée. Plus près de nous, en 2020, l'hebdomadaire Marianne révélait que parmi les médecins chargés de conseiller le chef, le chef de l'État français sur la stratégie Covid, plusieurs ont des liens financiers très forts avec les grands laboratoires. La contre-matinale du Média se veut interactive, nous vous donnons la parole à vous, nos sociaux et à tous les, nos donateurs comme on le disait et on vous rappelle donc que pour pouvoir euh, euh, participer, vous qui êtes souvent euh, engagés dans les luttes, ben, en fait euh, appelez-nous et puis laissez-nous un message et on vous recontactera dans le cadre de la Minute citoyenne. Je m'apprête désormais à recevoir le professeur Laurent Inès. Laurent Inès est neurochirurgien à Besançon. Il est aussi poète par passion. Il s'est fait connaître du grand public en s'opposant publiquement aux armes sublétales comme le LBD ou d'autres et en défendant les Gilets jaunes aux prises avec la violence d'État. Aujourd'hui, il s'engage dans le cadre de la présidentielle aux côtés de l'Union populaire. Pourquoi Comment C'est pour répondre à ces questions qu'il est avec nous aujourd'hui par le biais de la visio. Bonjour, professeur Tinès.
3: Bonjour, bonjour. Merci, Merci de vous
0: répondre. rendre disponible malgré toutes vos occupations.
3: C'est vrai que ça n'a pas été simple cette semaine. Hein. Moi, je ne suis pas un médecin de plateau télé, donc je suis sur le terrain. Et puis, euh, j'essaye de caler entre deux euh, toutes ces actions euh, dont vous avez parlé. Voilà.
0: Alors, je voudrais qu'on commence, si vous le permettez, par évoquer le bilan d'Emmanuel Macron, le président sortant, en matière de politique sanitaire et hospitalière.
3: Bah, écoutez, euh, je pense que les Français, euh, les, les, les gens qui nous écoutent ce matin, le euh, constatent en fait dans leur vie quotidienne. Euh, L'état de notre système de santé, il est en déshérence totale. Euh, l'hôpital est en train de, de s'effondrer et on voit que ces cinq dernières années ont été vraiment un accélérateur dans la dégradation à la fois des, euh, de la couverture de notre système de santé sur le territoire euh, avec la fermeture de nombreux hôpitaux euh, de proximité euh, le non-remplacement des généralistes qui partent à la retraite et puis euh, l'effondrement euh, de l'hôpital et c'est un peu facile d'accuser le Covid de toutes les, tous les maux si vous voulez dans la mesure où euh, on l'a vu encore sur ces cinq ans, il y a quand même eu 17 800 lits d'hôpitaux qui ont été euh, supprimés, dont euh, plus de 5 000 pendant euh, la crise du Covid. Donc euh, euh, on voit bien que ce gouvernement, ce plan euh, de la gestion de nos systèmes de santé euh, n'a pas l'intention de changer de cap et va continuer euh, donc, euh, cette, euh, on va dire, cette dégradation du système public de santé pour le faire dériver tranquillement vers un système d'hospitalisation euh, privé où, bien entendu, euh, les, les grands perdants seront euh, les gens qui ont le moins de,
0: de moyens. Voilà. Vous pensez vraiment que c'est ça le projet Faciliter la prise en main du système de santé par le privé ben, De
3: toute façon, la politique qui est appliquée à l'hôpital, déjà c'est une politique de, de privatisation, hein, puisqu'on voit qu'on on on gère l'hôpital comme une entreprise, euh, on réduit les coûts au maximum et euh, la principale mesure pour réduire les coûts, c'est de supprimer des personnels. Supprimer des personnels, c'est supprimer des lits. Et supprimer des lits, c'est réduire l'accès euh, aux soins in fine. On l'a vu, on a beaucoup manqué de lits de réanimation pendant cette crise du Covid. Et là, monsieur Véran, on entend M. Véran nous dire « Ah, il aurait fallu augmenter euh, les lits de réanimation. Bah, » Oui, il aurait fallu ne pas supprimer euh, 5000 lits pendant la pandémie, en fait. Euh, donc, euh, la privatisation, oui. On voit bien que euh, les urgences, maintenant, vont être payantes. Quand vous allez aux urgences et que vous n'aurez pas, soi-disant, de motifs euh, de d'hospitalisation liée à votre, votre séjour aux urgences, ben vous allez payer un forfait. Euh, et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ben Les gens vont, avant d'aller aux urgences, parfois pour des problèmes graves, personne n'est capable de faire son autodiagnostic, euh, ne vont peut-être pas aller aux urgences alors qu'ils ont eu un infarctus du myocarde ou un AVC qui est en train de se mettre en place. Donc je crois que oui, la, la stratégie, vraiment, c'est ce qui s'est passé dans tous les services publics, on l'a vu pour la SNCF, on le voit aussi maintenant pour euh, l'école. Hein, on est en train de uberiser et privatiser euh, tranquillement toutes les institutions publiques. C'était pareil pour Orange, c'est pareil pour EDF, GDF. Et euh, bah, le prochain chantier, c'est la santé et euh, l'enseignement, ça c'est très clair. Et les, le but, bah, c'est de transformer petit à petit les hôpitaux publics en des, in, des instituts euh, semi-privés appelle les ISPE et qui, qui, qui seront à but non lucratif, mais où il y aura une part de plus en plus importante d'investissement personnel des, des, des malades dans leur coût d'hospitalisation. Et nous, on est, on, on est vent debout contre ces, ces mesures qui sont inégalitaires.
0: Alors vous êtes neurochirurgien, a priori vous exercez une profession qui vous met à l'abri du besoin, mais vous vous êtes engagé, notamment euh, contre oui. les armes sublétales mises à disposition de la police, les LBD et autres, pourquoi
3: ben Vous savez, moi depuis que je, suis, je me suis, depuis que je suis gamin, je suis contre les injustices en général. Euh, et effectivement, comme vous le soulignez, moi j'ai une situation, on va dire, privilégiée, euh, par rapport à, à mon statut social et économique, on va dire. Mais euh, comme on le dit, moi je ne peux pas être heureux dans un océan de malheur. Moi, je vois le, la situation des gens au quotidien. Euh, je vois ces gens qu'on appelle, que Monsieur Hollande euh, appelait les sans dents » à l'hôpital. C'est des gens qui n'ont pas les moyens d'aller se faire des frais dentaires ou des prothèses dentaires euh, et qui vivent dans des conditions de vie très difficiles. Et puis, je vois, je vois les difficultés du quotidien des patients à l'hôpital, les situations personnelles, familiales, professionnelles. Vous savez, nous, en neurochirurgie, on a beaucoup de patients qui ont des problèmes musculosquelétiques, en particulier au niveau de la colonne vertébrale. Tous ces travailleurs de l'industrie, les travailleurs du bâtiment et les travailleurs de la santé qui sont victimes de ces accidents professionnels. Et donc, euh, partant de là, si vous voulez, euh, moi, je pars du principe qu'on qu doit euh, aider ces gens, lutter contre ces inégalités euh, sociales, alors qu'on est dans un pays extrêmement riche. On voit aujourd'hui, cinq personnes euh, en France possèdent plus que 30% euh, de, la, de la population, si vous voulez, sur le plan financier. Donc, c'est plus tenable. Et donc, moi, quand j'ai vu ce mouvement des Gilets jaunes, j'ai trouvé que c'était un, un formidable élan euh, euh, social, euh, qui remettait euh, du débat, qui remettait de la discussion, qui remettait des sujets très importants comme le partage des richesses, qui remettait euh, des sujets importants comme euh, la démocratie participative qui nous fait tant défaut euh, ces dernières années. Et donc c'est tout naturellement, si vous voulez, que, que moi j'accompagnais euh, ce mouvement qui me paraissait tout à fait juste, légitime, de gens qui sont dans des difficultés du quotidien et qui souhaitent euh, améliorer leurs conditions de vie, pas que pour eux, mais pour tous les Français. Et euh, donc c'est la raison pour laquelle j'ai suivi ce mouvement. Et c'est vrai que euh, fin euh, 2018, début 2019, quand j'ai vu ces, ces, cette épidémie, on peut le dire, euh, d'éborgnement dans les rues de France, puisque maintenant il y a eu plus de 35 personnes qui ont été éborgnées, de 400 à 500 personnes qui ont été mutilées parce qu'il y a des gens aussi qui ont eu des crânes fracassés. Moi, j'ai vu ça sur des, des manifestants qui ont reçu des tirs de LBD dans, dans, dans la tête. Ces, ces LBD sont des armes de guerre, hein, il faut bien le dire, sont classifiées comme telles. Et euh, quand j'ai vu des gens blessés par des grenades avec des éclats dans les bras, dans les, dans les yeux, dans les éclats métalliques de ces grenades, euh, je veux dire, euh, moi, en tant que médecin, euh, je, ne, je, je ne pouvais pas ne, ne rien faire et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé cette pétition qui a recueilli maintenant 185 000 signatures tout de même, qui a permis de mettre sur le tapis cette problématique des armes sublétales, les LBD, les grenades, que nous devons interdire. Et nous avons été condamnés d'ailleurs par le Parlement européen et par l'Union européenne euh, et par l'ONU pour l'utilisation euh, de cet arsenal euh, de guerre que, euh, que l'on utilise contre la population euh, civile en, fait, en France.
0: Alors, vous avez établi un comparatif des propositions des différents candidats à la présidentielle. Quelle a été votre méthodologie et quels sont vos résultats
3: ben, Si vous voulez, euh, dans le cadre de cette présidentielle, moi, je me, je me, je me suis intéressé euh, à faire vraiment un comparatif de, de, des programmes des 12 candidats. Donc, vous pouvez trouver ça sur mon blog Mediapart. Euh, la méthodologie, elle est très simple. En fait, j'ai repris euh, les revendications déjà des collectifs de soignants, puisque vous savez aussi que j'ai participé avec les collectifs de soignants depuis trois ans maintenant dans la défense de, de l'hôpital public et du système de santé, nous n'avons pas été vraiment entendus sur nos revendications. et Donc j'ai remis ces revendications dans ce tableau pour la médecine hospitalière. Pour la médecine hospitalière et de ville. j'ai repris les revendications de certaines associations et en, en l'occurrence aussi des revendications des, des Gilets jaunes. Euh, et avec ça, on a eu 40 revendications sur lesquelles on a pu euh, voir bah, quels sont les candidats qui, re, qui répondent à ces revendications, finalement, puisque ça fait trois ans qu'on manifeste… Est-ce que vous pouvez nous
0: donner des exemples de ces revendications
3: bah, Bien sûr, donc ces revendications, euh, si vous voulez, on a des revendications qui concernent l'hôpital. Donc, euh, bah, c'est ce qu'on disait il y, a, il y a quelques minutes, c'est-à-dire supprimer l'hôpital entreprise, supprimer la T2A, euh, réouvrir la des lives, à l'acte Pardon
0: La tarification à l'acte, t 2 a
3: Voilà, la tarification à l'acte qui est euh, une façon de transformer vraiment euh, l'hôpital en, en une, 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 une usine en fait, qui, va qui va fabriquer du soin. Et donc, quand vous fabriquez du soin, quand vous faites un acte euh, médical, ben, maintenant, vous avez un prix de journée et un coût qui est attribué à ce, 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 cet acte et qui va être éventuellement rémunéré, sauf que les, les prix de rémunération sont euh, figés ou parfois vus à la baisse. Et donc, c'est comme ça que les hôpitaux, finalement, perdent de l'argent sur leur enveloppe euh, globale euh, annuelle. Voilà, donc dans ces revendications, il y a aussi un plan d'embauche de 100 000 infirmiers dans les trois ans. C'est des revendications qui sont juste légitimes. Quand on voit la fuite euh, des infirmiers euh, de l'hôpital, il faut savoir qu'à l'heure où on parle, il y a 60 000 euh, soignants qui sont soit en arrêt, soit qui ont quitté l'hôpital. Vous savez qu'il y a 15 000 soignants qui ont été euh, suspendus parce qu'ils n'ont pas voulu faire euh, la vaccination, alors que ces gens-là, on leur a demandé de venir travailler malades pendant le Covid, sans moyens de protection, si vous voulez. Et maintenant, ces gens-là sont stigmatisés et euh, suspendus alors qu'on manque euh, tant de soignants. Euh, D'autres revendications, comme la, la, la revalorisation des salaires. On l'a bien vu, ce gouvernement n'a donné qu'une aumône euh, qui a permis de passer de la 28e place dans l'OCDE à la 18e place dans l'OCDE. On est quand même en milieu de tableau, alors qu'on est un pays, un pays riche. Et puis, on demande aussi une augmentation euh, des, des conditions de, de travail, qu'il y ait plus de démocratie aussi dans l'hôpital, c'est-à-dire que les, les soignants, tous les soignants et même les paramédicaux, mais aussi les patients puissent, puissent donner leur avis sur des, des plans d'orientation euh, de la politique euh, hospitalière. Euh, pour la ville, euh, il y a des revendications sur la démographie médicale, la suppression du myosclosus, euh, éviter euh, les déserts médicaux, et puis, on en a, vous en avez parlé tout à l'heure avec le, le Mediator, mais euh, il faut aussi qu'on ait, qu qu ait une indépendance dans le domaine du médicament. On l'a bien vu pour le Covid. On, en France, on est la patrie de Pasteur. On n'a pas été capable, pendant cette pandémie, de euh, produire un vaccin efficace. Et là, on voit encore que Sanofi va toucher des milliards, alors que Sanofi, pendant la pandémie, a supprimé euh, 400 postes dans ses activités recherche. Donc euh, ça, ça alors... n'est plus tenable. Donc on retrouve tout ça dans, ce, dans ce, cette étude.
0: Alors quels sont les résultats de, de cette étude
3: ben écoutez, les résultats sont, sont très simples, c'est que euh, le programme euh, de l'Union populaire porté par Jean-Luc Mélenchon est le, est, le pro, est le seul programme finalement qui a la moyenne euh, des points, puisque sur ces 40 revendications, on arrive à une moyenne de 20 sur 40, euh, c'est le seul qui atteint 30 sur 40, tous les autres sont en-dessus de la moyenne et j'ai envie de dire sont aux alentours de 13 à 16 euh, points sur ce, sur ce listing, et donc si vous voulez quand, quand on s'intéresse à la santé quand on s'intéresse aux conditions d'hospitalisation quand on s'intéresse aux déserts médicaux qui font tant souffrir les Français dans leur quotidien et, et qu'on regarde le comparatif des programmes qui est factuel si vous voulez, et d'ailleurs il, il y a les liens pour tous les programmes des, des partis sur cette publication les gens peuvent vérifier les, les informations bien, on voit que le seul programme qui va vraiment défendre la santé c'est le, le programme de l'Union Populaire, donc moi si vous voulez en tant, que, en tant que soignant si vous voulez, moi mon choix il est, il est, il est, il est simple et il est, il, est, il est fait si vous voulez.
0: Alors, euh, l'Union populaire est loin en haut. Et qui sont, disons, les challengers en termes de, bah, de, de programmes, de, 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 de propositions euh...
3: donc les, les deux challengers, finalement, dans l'engagement global en, en santé, si vous voulez, sont ELV, qui atteint un score de 14 sur 40, et euh, ensuite le PCF, qui est à 13 sur 40, si vous voulez. Donc, euh, vous voyez, il y, y a un gap énorme entre les programmes. Euh, et je pense que c'est assez représentatif, finalement, euh, de, euh, de, de, de l'investissement en santé euh, des, des différents autres partis, en particulier ce a les partis de droite, le parti de M. Macron, et puis les partis de l'extrême droite, qui ne sont finalement pas tellement intéressés euh, par la santé des Français, plutôt pour réduire l'accès aux soins euh, d'urgence euh, des euh, étrangers ou... Euh, des gens qui sont euh, sur notre territoire, euh, réfugiés politiques par exemple, mais la santé des Français ne les intéresse pas.
0: Alors, le milieu des médecins est un milieu plutôt conservateur et de droite, euh, pourtant alors que vous dites que euh, les, les candidats de droite et d'extrême droite, Emmanuel Macron, euh, euh, Valérie Pécresse, Éric Zemmour Marine Le Pen ne sont pas très intéressés par l'hôpital public. Comment vos collègues vivent-ils cet engagement et, et comment on peut expliquer que justement… Euh, le milieu médical soit plutôt attiré par le vote de droite
3: ben ?– Écoutez, je ne sais pas si c'est… Je pense que les choses sont en train de, de bouger. Je, je pense que vous avez raison de dire que le milieu médical, du fait de l'origine sociale, hein, puisque euh, Bourdieu avait raison, beaucoup de, de gens qui sont dans des milieux, des professions euh, de ce type vient de milieux sociaux aisés et donc euh, ont plutôt tendance à voter à droite. Maintenant, euh, il y a beaucoup de, 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 de tribunes maintenant qui, qui sortent de soignants euh, et de médecins qui soutiennent euh, la candidature de Jean-Luc Mélenchon de l'Union populaire euh, et qui montrent que euh, finalement les revendications qu'on porte sont des revendications euh, de gauche, entre guillemets, qui sont des, juste des revendications de bon sens, qui permettent de remettre de l'égalité, euh, entre les Français dans l'accès euh, aux soins. Et je pense que petit à petit, les, les, mes collègues se rendent compte euh, de, de, des enjeux et puis euh, que la politique qui est menée est contre, euh, contre nature, en fait.
0: Voilà. Et, et est-ce que ce mandat, le mandat d'Emmanuel Macron, de manière spécifique, a été un détonateur d'une certaine prise de conscience Et, et, et pourquoi, si ça a été le cas
3: une prise de conscience dans quel
0: domaine ben, Une prise de conscience des médecins, en fait, de, de, de ce que, bon, voilà, euh, leur, inclinaison, leur inclinaison naturelle était euh, finalement contredite par une sorte d'accélération néolibérale à laquelle on assiste.
3: Oui, on le voit au quotidien. Moi, je, moi, je peux vous dire que dans, dans, dans notre hôpital, et encore, on n'est pas un des hôpitaux les moins bien lotis de France, mais… Euh, on est encore euh, à supprimer euh, des vacations opératoires parce qu'on n'a plus assez de personnel euh, de bloc opératoire. On a des lits qui sont fermés parce qu'on a des difficultés à remplacer les personnels quand ils sont en arrêt maladie, en congé maternité, en formation, etc. Euh, donc, on voit bien euh, que notre quotidien est impacté par ces, par ces mesures euh, libérales. On voit, nous, on sent au quotidien que les taux euh, se resserrent et les mesures qui ont été proposées par le gouvernement Macron euh, suite euh, aux nombreuses manifestations, et euh, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, finalement, puisqu'il y a eu un tel engouement populaire autour de, de ces manifestations suite au Covid, qu'ils ont dû lâcher des choses, en fait. Mais on voit bien que... Ces mesurettes qui ont été proposées ne sont pas euh, en l'état actuel en mesure d'inverser euh, le cours des choses qui est pour moi le plus grave, c'est la fuite euh, des soignants de l'hôpital. Il faut savoir qu'il y a 30% des jeunes euh, diplômés infirmiers qui abandonnent leur métier dans les cinq ans. Euh, donc c'est vraiment qu'il y a un problème structurel et de fond dans, dans, dans la qualité de, de vie au travail euh, à l'hôpital qui est dû à toutes ces dégradations en fait, et ces réductions de personnel qui augmentent la charge de travail. Et on voit bien que les mesures qui ont été proposées ne sont pas à la hauteur. On nous propose 19 milliards sur 10 ans, vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'on va avoir 1,9 milliard par an pour l'hôpital alors qu'en fait, avec l'Ondam, c'est-à-dire l'objectif national et des dépenses de santé, on nous oblige de facto à faire 1,2, 1,7 milliard d'économies annuelles, parce qu'on ne prend pas en compte, si vous voulez, l'inflation des coupes hospitaliers. Donc, en fait, tout le monde se rend bien compte de ça. Je pense que les choses bougent. Je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui, en comparant ces programmes, vont aussi prendre conscience que... Il y a des partis qui défendent un système de santé équitable et puis d'autres qui euh, défendent juste la privatisation de l'hôpital public.
0: Avant ce direct, vous m'avez dit, et même au début de ce direct, vous avez dit que vous n'avez pas beaucoup de temps parce que vous travaillez beaucoup et que vous n'êtes pas un expert des plateaux de télé. Avec la crise sanitaire, on a beaucoup parlé médecine et santé publique sur les plateaux et manifestement, la tonalité générale ne vous a pas convenu. Hein. Pourquoi La tonalité générale Ne vous a pas convenu de la discussion... Euh... Des plateaux de télé Alors, sur.
3: Non, ce n'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont permis de prendre des positions euh, très anticipatoires sur l'évolution de cette épidémie, sur euh, l'efficacité le, le, des mesures sanitaires, etc. Et puis, euh, je pense que ça, ça, ça contribue un petit peu à décrédibiliser par moments euh, la parole euh, scientifique et médicale. Bon. Après, il y a des gens qui sont très compétents sur ces, sur ces sujets-là, qui peuvent prendre euh, la parole. C'est vrai que c'est des sujets compliqués. On voit que ce n'est pas simple, cette épidémie n'est pas simple. On voit qu'on n'en est pas encore sorti, qu'il y a une recrudescence des cas. On voit que les vaccins ont été prometteurs pour les formes graves et pour les, les patients fragiles, mais que finalement, dans la durée, euh, l'efficacité le, du vaccin euh, laisse à désirer. Bon, vous voyez c'est ne peut pas avoir des positions arrêtées comme ça, péremptoires, euh, euh, et euh, qui ne prennent pas en charge la globalité de la problématique. Bon. Euh, mais je pense que c'est aussi important, parfois, sur certains sujets, moi j'étais intervenu sur les, les armes sublétales, que les médecins se positionnent quand il quand, quand y a une atteinte vraiment à la santé publique, avec, comme l'usage de ces armes. D'ailleurs, je souligne que le, le programme de l'Union populaire est le seul programme qui promet D'interdire ces armes en France, c'est quand même fou que des partis comme le Parti communiste français ou euh, Europe Écologie des Verts ne proposent pas l'interdiction de ces armes qui sont des armes indignes et qui sont utilisées que dans très peu de pays en Europe en fait. Hein. Donc, a euh, vraiment un problème de doctrine euh, policière au sujet de ces armes et c'est un problème de santé publique. Donc, je pense que parfois certains médecins peuvent prendre la parole. Et d'ailleurs, il y a 35 ophtalmologistes qui ont signé une tribune pour euh, dénoncer les éborgnements en France liés au LBD.
0: Merci Laurentinet. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine, neurochirurgien à Besançon, et que vous avez décidé de vous engager aux côtés de l'Union populaire après avoir comparé les propositions des différentes écuries en matière de santé publique. Merci beaucoup pour votre accueil. Demain, vendredi 25 mars, c'est une journée de grève à l'RATP, mais c'est également la journée internationale de grève pour le climat. de grève qui ont prévu de faire la jonction à Paris, alors que des marches pour le climat sont prévues dans tout le pays. Le mouvement Youth for Climate réclame des actions pour lutter contre le réchauffement. Ils veulent également que le climat devienne un enjeu majeur de l'élection présidentielle, alors qu'il s'agit d'une préoccupation importante pour la jeunesse. Mais ils ne se sentent ni entendus, ni écoutés par les médias et par les politiques au pouvoir. Ils appellent aussi à soutenir la grève de la RATP, rappelant l'importance des tra transports en commun dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Sur le plateau du Média, un jeune lycéen de Youth for Climate Paris est venu lancer un appel, presque un cri de détresse. Il demande à ce que les revendications de la jeunesse soient prises au sérieux et à rejoindre le mouvement de grève. Écoutez-le.
5: Je m'appelle Ferdi, je
0: suis de Youth for Climate Paris. Je vais vous parler
5: aujourd'hui de la mobilisation du 25 mars pour l'écologie et la justice sociale. C'est une grève pour le climat, qui concerne surtout la jeunesse, pour remettre l'écologie au centre de l'attention, notamment sur le débat présidentiel, parce qu'il n'y a eu que 2% des débats qui ont été sur l'écologie. Le but également, c'est de réunir les jeunes, parce qu'on bah, parle quand même de notre avenir. Le message que j'ai à la jeunesse,
1: et donc à vous et plus largement, c'est de dire, on a une société, elle a construit son modèle de croissance, elle a construit des habitudes sur, en effet... Les choses qui sont plus aujourd'hui possibles de faire perdurer. C'est une réalité. Et il ne s'agit pas de dire on est captif des grands groupes des machins. Je connais tous ces non mais je connais tous les raccourcis. Non, je, je suis très libre vous savez moi. Je suis très libre. Je suis captif de vous. Je suis captif de vous. C'est pas les grands groupes qui élisent un président de la République. Non mais ce sont les Françaises et les Français. Je pense que L'anxiété ne permet pas d'avoir une action utile. J'essaie de vous dire quelle est ma vision des choses. Je suis plutôt pour l'éco-lucidité. Notre défi collectif, le mien en premier chef, vous me direz, c'est d'essayer de convertir la lucidité qui j'espère est en train de se diffuser et la colère de certains, pas en anxiété, parce que l'anxiété vous abat, vous fait vous replier
5: sur vous-même. Je pense que Emmanuel Macron n'est pas du tout lucide. Il fait énormément de com' sur l'écologie, mais il y a zéro action concrète à côté. On ne sera
1: sans doute pas tous d'accord à la fin, mais je tiens à une chose, c'est qu'on ait tous respecté notre part du contrat. Et en tout cas, j'en serai le garant.
5: Merci à vous Emmanuel Macron, il faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour une action climatique, donc il est assez mal placé pour parler du climat. Il faut rappeler que la France est quand même un des pays les plus polluants du monde, et on ne comprend pas trop pourquoi cette question n'est pas, pas prise au sérieux par les politiques. Parce que ça va causer un nombre de dégâts irréparables vraiment énorme. Il y a clairement une responsabilité des médias que le rapport du GIEC soit invisibilité par les médias. Ça prouve qu'ils bah, veulent pas en parler. Il faut savoir que You for Climate c'est la branche française de Friday for Future et du coup la, la mobilisation de vendredi s'inscrit dans la lignée de ces mobilisations là. Et effectivement, ça fait ça fait depuis 2018 qu'il y a des mobilisations. We are on school strike for the climate. Every Friday. On insiste sur le mot grève, pour notamment faire la jonction avec les syndicats et la classe ouvrière. Par exemple, il y a une, le même jour, il y a une mobilisation de la, de la RATP. L'écologie, il faut qu'il y ait de la lutte sociale avec. L'écologie, ça va concerner notamment les classes populaires, parce que les, les, les riches, même si c'est un peu caricatural, ils seront toujours à l'abri, ils pourront toujours, toujours avoir les moyens. Et c'est les classes les plus modestes qui vont, qui vont être le plus impactées. Nos revendications, bah déjà, c'est l'application des, des mesures pour la convention, de la convention citoyenne pour le climat. C'est aussi qu'il y ait plus d'intérêt pour le rapport du GIEC, qui, qui est catastrophique et qui explique que chaque degré compte et qui a été très peu médiatisé. Et également, on appelle à, à remettre l'écologie au, au centre du débat.
0: Voilà, euh, la contre-matinale du Média s'est terminée pour aujourd'hui. Euh, ce soir, exceptionnellement, il n'y aura pas notre émission euh, face aux Indés, notre émission politique avec les autres médias indépendants. On vous, en, on vous informera de la suite euh, assez vite. Euh, N'oubliez pas, notre survie dépend de vous, uniquement de vous. Devenez abonné sociétaire du Média. Faites-nous un don de préférence mensualisé, euh, ponctuel si, euh, si, si vous pouvez aussi. Euh, Engagez-vous à nos côtés, aidez-nous à porter votre voix. A plus.
6: Depuis début février, nous reconstituons notre pôle enquête. Nous avons déjà publié plusieurs enquêtes sur la face cachée des ambassadeurs français en Afrique, sur cet argent sale qui a sauvé Marine Le Pen en 2017 ou sur ce grand flic ami de Bernard Squarsini qui a été mis en examen pour avoir servi ses intérêts privés au détriment des intérêts de l'État. Mais ces enquêtes ne peuvent pas se faire sans vous, sans votre soutien. Comme vous le savez, nous sommes une petite équipe, nous fonctionnons avec des moyens contraints. Nous ne sommes pas financés par un grand milliardaire, par un oligarque. Nous n'allons pas prendre des mallettes chez des dictateurs en Afrique. Nous allons, dans les prochaines semaines, publier d'autres enquêtes qui touchent des intérêts puissants et qui sont d'intérêt public. Ces enquêtes concernent aussi bien la Macronie que le Front National. Mais encore une fois, elles n'existeront pas sans vous. Les scandales que nous dévoilons touchent des intérêts puissants, des intérêts qui pourraient demain tenter de nous baïonner en intentant des procédures en justice par exemple, des procédures qui coûtent très cher. Alors, nous avons besoin de votre soutien financier. Vous avez déjà été très nombreux à soutenir le Média. Nous avons déjà récolté plus de 30 000 euros. Mais vous pouvez aussi soutenir le Média de manière plus pérenne, en vous abonnant, afin que le Média puisse continuer à vivre et à vous offrir une information indépendante, de qualité, qui ne soit pas à la solde des puissants.